0: Deze podcast is een productie van de Zuiderwaterlinie. Nou, welkom bij de allereerste podcast over de Zuiderwaterlinie. Een verdedigingslinie die loopt van Bergen op Zoom en naar Graven... en uh, die een hele lange geschiedenis kent. En over die hele lange geschiedenis kunnen Jos Kuipers en Jacob Knechtel ons een hele hoop vertellen... Onder andere eh, onderwerpen als hoe werkt zo'n linie eigenlijk, het verhaal van verdedigen met water, daar hebben we het vaak over, maar wat houdt dat eigenlijk in? Wie was Menno van Koehoorn en ja, wat is er nu nog overgebleven van die verdedigingslinie? Daar weten Jacob en Jos alles over en eh, daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, welkom, fijn eh, dat jullie eh, hier aan willen meewerken.
1: Zeker, leuk. altijd leuk om ook geschiedenis te praten, dus eh, het is ja. een thuiswedstrijd.
0: Nou, top. Zouden jullie jezelf even kort willen voorstellen,
1: Jacob? Jazeker, ik ben Jacob Knechtel. Uh, ik ben 29 jaar, van huis uit een geograaf. Maar ik ben eigenlijk steeds meer richting erfgoed en geschiedenis gegaan. Zo kwam ik ook bij de Zuiderwaterlinie terecht, twee jaar geleden. En op dat, op dat moment moest er eigenlijk nog veel gebeuren bij de linie op het gebied van kennis. We wisten eigenlijk niet zo heel veel over die linie. En daar ben ik eigenlijk echt op gedoken. Uh, veel onderzoek gedaan, veel kennis vergaard. ...bij elkaar gehaald. Dus dat is waar ik vooral mee bezig was.
0: Oké. Okay. Dat, klinkt, dat klinkt goed. Dankjewel. En leuk.
1: Uh,
0: Jos. Ik ben
2: Jos Kuipers. Ik ben erfgoeddeskundige. Ik heb een bureau op het gebied van erfgoed. Ik hou me ook, net als Jacob, bezig met de geschiedenis. Maar daarnaast kijk ik ook vooral naar wat is er nog overgebleven van die geschiedenis. Het erfgoed. En vooral ook van hoe moet dat in de toekomst met dat erfgoed. Hoe kunnen we daar op een zo goed mogelijke manier mee omgaan? En in dat kader ben ik ook betrokken bij de Zuiderwaterlinie. Ik heb de zogenaamde erfgoedvisie gemaakt ja. van de Zuiderwaterlinie.
0: Nou, kijk eens aan. Dank jullie wel. Ik zou het als eerste heel graag willen hebben over, de Zuiderwaterlinie vertelt het verhaal van verdedigen met water. Maar ja, dat legt al eens dus uit, Jacob.
1: Wat, wat, wat houdt dat eigenlijk in? Het is een heel lang verhaal. Ik moet het uh, op zich nog wel makkelijk vertellen, want het is op zich, in essentie is het heel simpel. Het, het vertelt namelijk het verhaal van het gebruik van water om een vesting... en in ieder geval ook om een, een heel gebied of een hele provincie of een heel land te verdedigen met water... Um, om daar iets over te vertellen, moet ik teruggaan naar de middeleeuwen. Aan het eind van de middeleeuwen, rond het jaar 1600, dat is eigenlijk een beetje het begin van de Gouden Eeuw, was de Republiek in oorlog, de Tachtigjarige Oorlog. En die oorlog zorgde er eigenlijk voor dat men uh, steeds beter ging nadenken van hoe kunnen we ons land beschermen, hoe kunnen we onze steden beschermen. Uh, in die tijd was het namelijk zo dat veel steden, die hadden nog een redelijk simpele manier van verdediging, met, met, met een muur, dus een, een middeleeuwse stadsmuur. Ja. Maar die was eigenlijk steeds minder bestendig tegen dat oorlogsgeweld, dat steeds maar weer ontwikkelde en innoveerde in die tijd. Um, met de Spanjaarden die uh, flinke huis, huis hielden in, uh, in Nederland. Um, dus om daar iets voor te vinden, om ervoor te zorgen dat de steden en, en de republiek ook veel beter verdedigd was... Um, begonnen ze na te denken over vestingwerken, dus vestingsteden. Dat was een techniek van verdedigen, een soort innovatie in de verdediging van een stad. Om uh, met behulp van vestingwerken, dus een soort van bolwerken...
0: Sorry, dat ik gelijk een aanvullende vraag. Een bolwerk, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk... Um, in plaats van muren zijn dat grote aardestructuren rondom een stad, die ervoor zorgen dat de... Uh, de aanvaller die de stad wil aanvallen, veel meer op een afstand wordt gehouden en dat het, het aanvallen van de stad ook veel moeilijker uh, wordt. Ja, oké. Okay. En die, die innovatie, die techniek, er stonden een paar hele slimme mensen achter in Nederland, ook in het buitenland. Het was voor een deel geïmporteerd in Nederland, die kennis. Um, en daar ging men eigenlijk vanaf 1600 eh, iets daarvoor ook, ging men de gebruik van maken. De steden werden groter op die manier. Er werden aarde en structuren aangelegd zoals we die vandaag nog kennen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de stad Heusden, eh, Willemstad in Brabant, maar ook eh, buiten, buiten de provincie van Brabant zien we dat nog terug.
0: Maar die kunnen mensen dus vandaag de dag, ja, daar hebben we het later nog over, maar die ja. kunnen mensen vandaag de dag ook nog
1: Zeker. zien in het ja. landschap. En veel van die, van die vestingsteden uh, zoals we die vroeger zagen, die uh, kunnen we nog op die manier zien in Nederland. Ja. Um, maar naast die structuur van zo'n vestingstad, um, hadden ze nog iets slimmers bedacht. Ik vind het slimmer dan eigenlijk een vestingstad. Namelijk het gebruik van water rondom die, uh, rondom die vestingstad. Dat dan bijvoorbeeld uit een rivier of uit een meer of zelfs uit de zee kwam. Om een gebied, dus de polders rondom, een stad onder water te zetten. En op die manier kon je een verdediger met een groot leger nog verder op afstand houden. En zelfs uh, voor een deel dus onder water zetten. Zodat ze tot hun knieën aan onder water stonden. En dat, dat heet dus inundatie. Dat wordt dus uh, inundatie genoemd. Een militaire strategie. En die komt dus uh, uit de 16e eeuw. Maar dat was in die tijd was het nog een beetje op goed geluk. Men uh, zorgde ervoor dat ze dus een rivier ging omleiden, dat ze of een dijk doorbraken, of dat ze uit de zee wat water namen, zodat het gebied volliep rondom de stad. En dat ze eigenlijk dus een beetje hoog en droog zaten in de stad zelf. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de techniek van innovatie van, uh, van inundatie. Um, en in de loop van de 17e eeuw begon men dat een beetje te perfectioneren. Men begon dat water eigenlijk een beetje te te beheersen. Dus ja, uh, ze konden dat meer, uh, dus minder op goed geluk en meer beheersbaar konden ze dat toepassen. En um, in Brabant werd, werd daar echt handig uh, van gebruik gemaakt. Men begon daar echt te innoveren en uh, uh, ja, die techniek begon uiteindelijk systematisch dus toegepast te gaan worden.
0: En dat systematische, dat uh, gecontroleerde, hoe ging dat in zijn werk? Of werd er meer gebruik gemaakt van? sluizen bijvoorbeeld? Ja
2: precies. In het begin, uh, zoals Jacob ook zegt, was het een kwestie van een dijk doorsteken en maar vol water laten lopen. Het ja. probleem daarvan was dat uh, je vaak zoutwater uh, op je land kreeg. Nou dan was het land uh, jarenlang onbruikbaar. Dus dat was niet zo'n goede techniek en men ging langzamerhand steeds meer werken met sluizen die men open of juist dicht zette. Uh, de rivieren die men kon aftappen en dergelijke, en op die manier ontwikkelde zich die techniek steeds verder, waardoor ze ook bijvoorbeeld de waterhoogte konden leren beheersen. Uh, want je hebt er heel weinig aan als je zoveel water rond de stad hebt staan, dat de vijand met bootjes bijvoorbeeld kan oversteken. Dus je moet zorgen dat dat water genoeg is, maar niet te veel. En dat leerde men steeds verder hoe dat ging en men leerde ook steeds meer hoe men om moest gaan met plaatselijke verschillen. Je hebt hoogteverschillen in het land die je vaak zo niet kunt zien, maar het verschil, een verschil van 10 centimeter kan al net maken of een gebied onder water kan worden gezet of juist niet. Ja. En daar leerde men ook steeds meer mee, uh, mee spelen. Met een stukje wel onder water zetten en een sluisje en dan weer uh, net iets meer water daar laten. En uh, de, die techniek, die raakte men, uh, daar raakte men steeds bedrevener in.
0: Ja, dus oefening baart uh, kunst.
2: Ja, 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 want het ja. is ook heel vaak uh, wel toegepast. Uh, dat begon eigenlijk zo'n beetje... Uh, rondom Den bos um, en de echte, eerste echte waterlinie die is nabij uh, Bergen-op-Zoom gemaakt. De we, zogenaamde West-Brabantse waterlinie waar men echt heel bewust met sluisjes en met kanaaltjes en dergelijke het, het, een bepaald gebied onder water kon zetten.
0: Ja. Oké, okay, helder. En um, nou dat onder water zetten, ik kan me zo voorstellen dat uh, niet iedereen daar blij mee is. Uh, als in, als ik een boer ben en ik heb daar een fijne stuk uh, akker en dat wordt onder water gezet. Dat
2: is... Nee dat klopt, hè. daar zijn ook heel veel verhalen bij. En eigenlijk in elk uh, militair handboek staat ook dat de tussendijken die er bijvoorbeeld waren, dat die, en die doorgestoken werden, dat die ook goed bewaakt moet, moesten worden. Want het kwam nogal eens voor dat de boeren in de omgeving, dat die zo'n dijk of doorstaken of juist uh, een, een gat erin uh, opvulden en dergelijke. Of een sluis uh, s'nachts uh, uh, weer openzetten en dergelijke. Dat kwam heel vaak voor, dus de, de boeren die waren er niet tevreden mee. En dat kun je je ook wel voorstellen, want in die tijd waren er nog geen sociale voorzieningen natuurlijk. Mensen waren afhankelijk van de oogst en als die, als dat gebied een paar maanden onder water stond, was je oogst gewoon weg. Die had je gewoon niet meer. Dus uh, het was ook bittere armoede voor de mensen. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedereen stond te juichen als uh, de vijand eraan kwam.
1: Nee. Je nee, moet ik bedenken dat vaak wanneer het water, het, de, de, de inundaties werden, werden gesteld, dat het ook vaak oorlogstijden waren, of er kwamen oorlogstijden aan. Dus de mensen hadden het al heel bitter. Als we dan over Brabant specifiek hebben, dan was Brabant enorm hard getroffen... door alleen al de tachtigjarige Oorlog en de oorlogen die daarna kwamen. En boeren die al hun, hun, hun vee of hun oogst moesten afstaan aan soldaten... Die, die moesten alles wat ze nog hadden, moesten natuurlijk ook wel gaan beschermen. Ja. Maar in die tijd had je ook niet zo heel veel gezag als een boer. Dat was, dat was een... nee.
2: nee, want het was in die tijd ook zo dat legers, daar was nog geen foragering dus die moesten zelf zorgen voor uh, hun onderhoud. En je kunt je voorstellen als je als boer uh, plotseling tien zwaar bewapende militairen op je erf hebt die om eten vragen, nou dan geef je je varkentjes en, en je koeien wel af, maar dat betekende wel dat je zelf niks meer te eten had de komende winter. Ja. Ja, dus het was echt, uh, het waren echt uh, moeilijke tijden voor de boeren. Ja.
0: Ja, dus een innovatieve techniek, maar zeker niet voor iedereen. niet voor iedereen een voordeel, zeg maar. Ja. Nee. Nou, dank jullie wel, dat is helder. Ik noemde het al in de intro, dus de Eloaterlinie is een verdedigingslinie. En ja, ik zou wel graag wel nog iets meer willen weten voor wanneer die tot stand is gekomen. Te Tegen wie en waarom, dat heb je al een beetje genoemd, Jacob. En, in je verhaal hiervoor, um, tegen wie moest die uh, bescherming bieden?
1: Ja. ja, nu we dit verhaal van inundatie een, een beetje hebben uitgelegd, kunnen we ook beginnen met het vertellen van het verhaal van de Zuiderwaterlinie. Uh, ik had het al over de 80-jarige oorlog, dat was uh, de oorlog die ongeveer tussen 1568 en 1648 plaatsvond. Um, dat was eigenlijk een moment dat uh, dus door oorlogsdreiging die innovatie flink werd ontwikkeld. Want als je bang bent om iets te verliezen, ja. dan ga je ook als de wie er weer ervoor zorgen dat alles wat je nog hebt, dat het ook goed beschermd wordt. Dus in die tijden zie je ook dat er ongelooflijk veel innovaties werden gedaan. En je hebt het ook over een deel van de Gouden eeuw, een deel uh, uh, zo'n periode dat Nederland, uh, dat de Republiek eigenlijk flink in bloei stond. Um, Heb
0: je nog een ander voorbeeld van innovaties? Waren er waren meerdere innovaties.
1: Ja, ja het, 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 het eigenlijk van, van, van grote meren in Nederland werd ook in die tijd uitgevoerd. Dus uh, Nederland kreeg er een hoop grond bij. Dat, dat waren technieken. Um, we kennen ze vandaag de dag nog uit, ja. uit de ja. geschiedenisles. Ja. Dat, uh, dat was, werd in geen ander land gedaan. En datzelfde geldt ook door in, door, uh, als, als je het hebt over inundatie. Dat is echt een, een, een enorm Nederlands product. Ja. En die inundatie, uh, die werd dus, zoals Jos al uh, zei, werd eigenlijk een beetje geperfectioneerd in de loop van de 17e eeuw. Na die 17e eeuw, uh, na de 80-jarige oorlog, was er een, 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 een korte periode van rust met wat kleine uh, schermutselingen. Eigenlijk tegen het jaar 1700 aan begon het, uh, begon het weer te, te rommelen. Je had in 1672 had je het rampjaar. De, 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 het moment dat Frankrijk um, uh, vanuit het zuiden met een enorm groot leger samen met ook andere landen uh, Holland probeerde aan te vallen. Mm. Nou, dat was bijna gelukt. Iedereen dacht ook dat het ging lukken. Omdat het gewoon bijna een kansloze toestand was. Ja,
0: omdat het leger dus van dusdanig
1: volnaat ja. was, was, was. Het ja. was enorm groot. en uh, uh, ja, Ze stonden daar met, 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 met enorm veel mensen voor de deur. Um, maar een waterlinie. De, de oude Hollandse Waterlinie, zoals we hem vandaag de dag noemen, heeft ervoor gezorgd dat uh, eigenlijk uh, dat enorme leger van Frankrijk niet kon doorstoten naar Holland. Ze stonden eigenlijk al voor de poort van Holland, ze stonden eigenlijk al voor een deel in Holland. Dat ze niet die laatste slag konden kon, kon maken. En daardoor uh, bleef Holland gespaard, uh, bleef de republiek een republiek. Um, en kon Lodewijk de 14e, die dat dus uh, net niet had geklaard, kon dat weer een nieuwe keer gaan proberen. Nou, die nieuwe keer, dat was rond 1700. Dat was een tijd uh, dat, um, dat uh, de Spaanse successieoorlog uitbrak. De, het Spaanse Rijk uh, had namelijk een, een opvolger nodig. De grond had, moest verdeeld worden in Europa. De, de Spaanse koning ging dood. En op dat moment um, kreeg... Vanuit die erfenis kreeg Lodewijk XIV enorm veel grond naar zich toe. Dus die voelde zich, nou ja, hij wordt ook de zonnekoning genoemd.
0: De Koning te Rijk.
1: Voelde zich de Koning te Rijk. Uh, die dacht, laten we dan maar eens nog een meer grond gaan verzamelen. En die uh, keek dus naar Holland weer. Mm -hmm. En je kan begrijpen dat men in de republiek zich ontzettend nou ja, Spaans benauwd wil ik het dus niet zeggen. Ze voelde zich Frans benauwd, of het zo maar te zeggen. Ja. Um, en dat wilden ze niet nog een keer zo'n rampjaar. Dus wat ze gingen doen. ...is ervoor zorgen dat die zuidelijke grens van de Republiek... ...en uh, dan zit je dus in Brabant, want Brabant zat, hoorde wel bij de Republiek... ...maar ook weer niet. Het was een soort van bufferstaatje, dus een bufferprovincie. Uh, um, als we daar nou eens een, 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 een ketting van vestingssteden gaan versterken... ...dan wordt het voor het Franse leger een stuk moeilijker om, om dat uh, gebied in te nemen. Dus daar hebben ze... Uh, in 1695 hebben ze mennen van Koren aangesteld, na al een hoop mislukte versterkingen van die vestingen. Dus dan heb je bijvoorbeeld over Den Bosch, Bergen-op-Zoom, uh, uh, Graven. Je zegt mislukte ja.
0: versterkingen, dan ben ik benieuwd waarom uh, ja, ze niet mislukt.
1: De, eigenlijk al na, de, na het rampjaar probeerde men uh, die vestingen te versterken. Dus die lagen er niet zo heel goed meer bij. Uh, die moesten versterkt worden, dus die, moesten die, 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 die vesting werken waar ik het eerder over had, die moesten ja. verbeterd worden. Ja. Eigenlijk een beetje naar het niveau van, van, van dat moment dat, er, dat, ze de, dat je ervoor kon zorgen dat zo'n stad goed werd verdedigd.
0: Dus weer up to date. Hè?
1: Precies, gewoon up-to-date maken tegen het Franse, enorme Franse geweld. Um, maar dat, ja, dat ging dus niet heel goed. Dat ging met vallen opstaan. De ene directeur die, 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 die probeerde dat... en die, de andere directeur die, die nam het van hem over... maar dat lukte ook weer niet echt. Want dat waren enorme klussen. In die tijd moest je dus een hele breedte van, 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 van Brabant... moest je dus eigenlijk gaan versterken. En tegelijkertijd moest ook de oostkant van, van de republiek versterkt worden. Ja. Uh, maar in 1695 werd Menno van Koelhoorn... een Friese vestingbouwer in die tijd werd steeds bekender werd aangesteld om ervoor te zorgen dat die versterking van het zuiderfrontier, zoals het werd genoemd later, de zuidergrens, uh, dat, 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 uh, dat die werd, werd ge agreed, zoals je het net zei. En hij had daar zijn eigen manieren uh, voor bedacht. Uh, hij had een vestingstelsel ontworpen, dus een manier van vestingversterking, mm -hmm. um, die op zich wel goed lag bij de koning, uh, Willem III op dat moment. Uh, dus ik dacht van oké, okay, laten we die Menno van Koren, die nuchter Fries, laten we hem maar eens gaan aanstellen om ervoor te zorgen dat de zuidgrens van Nederland, uh, dat die vestingsteden er flink wat mooier en beter en sterker bij lagen.
0: En hoe kwam die Menno van Couron überhaupt terecht zeg maar, op, het, uh, op uh, het vizier van de koning? Want um, een Fries, Brabant, dat is best een flinke afstand.
1: Ja, dat is een flinke afstand. Maar uh, hij had in de Republiek al een naam vergaard met het belegeren en het, uh, het, het, uh, het, het uh, verdedigen van vestingen. Ja. Dus hij was naast een vestingbouwer uh, met, met al zijn, zijn werken die hij heeft gepubliceerd over vestingbouw... Internationaal bekend. Uh, um, ja, dus hij was, had
0: al een, een naam hem. Hij had echt al een naam. Ja. ja, dus was echt al een, uh, ja. een bekende een, een BNer als je dat Nou, is. zeker wel. Nee, zeker wel. Ja.
1: Hij, uh, hij was, hij was dus ook een stratege. Hij had al aardig wat op zijn, uh, zijn ja. militaire blaadjes staan. Dus hij was eigenlijk de perfecte man op dat, op dat moment um, om, om even die, uh, die, dat bouwprogramma eens flinke een, uh, een zetje te geven. Nou, hij had dus vanuit zijn, zijn, zijn idee van, van, van het upgraden van vestingen, dus zijn vestingstelsel, had hij een idee om die Zuidgrens te versterken. Nou, daarvoor moest hij een inspectietocht maken. Hij moest langs al die vestingen van Brabant om te kijken naar wat mist er... Wat is er nodig? Wat is er nodig? Wat is het kostenplaatje? En waar moeten wij eigenlijk eerst mee beginnen? Want de tijd... die die tijd, er was er niet zo heel veel meer. Uh, het Franse leger, die, 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 die wilde al wat, uh, wat, uh, wat vorderingen maken vanuit het zuiden. Die zaten eigenlijk al in de Spaanse Nederlanden uh, te, te veroveren. Ja, de, dus die stonden... tijd ging uh, ja. Dus waar hij mee begon, na die inspectietocht. Hij heeft dus een inspectietocht gemaakt door heel Brabant, maar ook door heel Nederland. Dat vergeet men nog wel eens, als het men het heeft over de Zuiderwaterlinie. Van Groningen tot aan Bergen-op-Zoom. Is hij dus een, een hele tocht gaan maken met twee van zijn beste maatjes. Uh, Ingenieurs die hij vertrouwde, uh, die later ook al mooie functies hebben gekregen onder zijn, uh, zijn uh, beheer. Um, heeft hij dus die tocht gemaakt en uh, zag hij dus uh, waar de versterkingen voor het eerst moesten plaatsvinden. Nou, dat was vooral in Bergen-op-Zoom, die stad lag er beroerd bij. Uh, zo heeft hij het zelf ook al een beetje gezegd en in graven aan de oostkant van Brabant. Ja, is dus echt
0: de uiteindes. Aan het uiteinde van
1: Brabant, daar moest men gaan beginnen met die vestingversterking. Nou, dat bouwprogramma werd in 1698 opgestart. In 1697 begon hij met zijn inspectietocht en die was in de winter van 1698 klaar. Toen begon eigenlijk meteen, Willem Derde zei, ja, begin maar meteen. Hier heb je een pot met geld, dat was voor een deel geleend geld. Maar dan heb je het echt, echt over 4 miljoen gulden. Ja, er zat een veel geld in. Echt sorry, het andere ja. Begon hij dus aan die versterking. Bergen op Zoom en Graven eerst. Um, nou, daar heeft hij een paar jaar eerst aan gewerkt. Daarna kwamen daar. Um, uh, even kijken, Breda uh, kwam daarbij. Die stad werd vervolgens meegenomen in het bouwprogramma. En daarna kwam een Den Bosch erbij. En uiteindelijk de meeste vestingsteden van Brabant, die werden op dat moment. Uh, dan heb je het over het jaar 1701 werden die uh, in het bouwprogramma meegenomen. Dus je moet je voorstellen dat hij in elke vestigingsstad moest hij iemand zetten. Die uh, al die bouw, die dat hele bouwprogramma dus aan het leiden was.
0: Ja, dus allemaal projectleiders in elke... Allemaal projectleiders, uh,
1: aannemers uh, ja. moesten overal langs om die plannen uh, aan te besteden, uit te voeren. Uh, die kaarten moesten er allemaal goed uitzien. Uh, er moesten genoeg mensen zijn, al die... Ja. Um, die materialen die moesten er worden, worden geïmporteerd. Nou, dat was gewoon in één groot bouwproject. En dat was eigenlijk in die tijd nog nooit gedaan op zo'n grote schaal in de Republiek. Nee. Of ja, net buiten de Republiek moet ik zeggen. Nee. Um, en als we het dan hebben over dat jaar 1701. Op dat moment begon men echt, echt bang te worden. Want uh, Frankrijk stond echt aan het poort op dat moment. Uh, op dat moment was het bouwprogramma ver, maar nog lang niet af. Echt... Uh, Um, Menno van Koelhoorn had al een hoop bereikt, vooral in Bergen-op-Zoom. De stad die vanuit zijn visie, uh, nou ja, eigenlijk gewoon op zijn kop werd gezet. Zoveel werd eraan veranderd, die stad. Nou ja, je moet, als je nu achter de laptop zit of achter de telefoon, als je dit aan het luisteren bent, je moet eens googlen naar Bergen-op-Zoom, Menno van Koelhoorn, rond 1700. En dan kijken hoe die stad eruit ziet, dan, dan geloof je je ogen niet. Die stad vandaag de dag is voor een groot deel... Uh, niet meer zoals hij was, maar dat, die omvang van, van die stad is echt... Uh, ja. ik, ik, toen ik zelf begon aan de Zuiderwaterlinie, geloof ik ook mijn ogen niet. Maar zo groot was dat project. Maar ja, dat was nog lang niet klaar. Uh, rond, uh, langs heel die, die Maas was dat nog lang niet klaar. En de Fransen stonden voor de deur. Dus Menne van Koorn moest op dat moment met de Raad van State een beslissing maken. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat, ja. dat die Fransen konden worden tegengehouden. En op dat moment... Kom pas dat water om de hoek kijken. Die waterlinie, dat idee van een waterlinie, Menno van Koren kende het al. Hij kende ook het idee van de West-Brabantse waterlinie, die al ja. uh, tientallen jaren dienst deed op dat moment. En hij had natuurlijk ook al geleerd van de oude Hollandse waterlinie.
0: De West-Brabantse waterlinie ligt in...
1: Die ligt in... Ja, die gaat tussen Bergen-op-Zoom en, uh, en Steenbergen. Ja. Dus die, li die ligt eigenlijk aan de, de westgrens tussen Z uh, Zeeland en Brabant ja. en Holland. En op dat moment, dus in 1701, besloot hij dus samen met de Raad van State... ...we moeten ervoor zorgen. En dat is een moeilijke beslissing. Maar van Verkoorn was wel de persoon om die beslissing te maken. Hij was wel een beetje een koele ja, een man. Hij vond het niet zo heel erg als een er slachtoffers vielen bij beleggingen ...bijvoorbeeld vanuit zijn kant. Als er maar gewonnen werd. Ja, ja. Dus hij besloot uiteindelijk... En men was echt bang. Ik heb de geschriften gelezen en men was nog banger dan in het rampjaar. Dat staat letterlijk in de tekst. Ja. ...van dit is nog erger dan het rampjaar. Ja. Um, besloot hij dus om die waterlinie aan te leggen. Dus om um, ervoor te zorgen dat langs heel die ketting van vestingsteden... ...die hij op dat moment al aan het versterken was... ...dat er dus uh, waterlinies moesten worden aangelegd. Dus tussen al die vestingsteden moest er een, een lijn van inundatiegebieden... ...gebieden die hij dus onder water kon laten lopen, moesten worden aangelegd. En waar dat niet kon, zoals dus Jos al over zei, waar dat te hoog was moesten bepaalde um, uh, verdedigingswerken komen. Dus bepaalde verdedigingslinies. Ja. Stellingen. En um, dat is eigenlijk dus het begin van wat wij noemen de, zuider, uh, de, de Zuiderfrontier. Dat werd de Zuiderfrontier genoemd. Uh, dan heb je het dus niet alleen over het verdedigen van heel de Brabantse grens ja. met water. Maar dat liep helemaal door tot aan Zeeland. Dus door, langs Sluis, langs Hulst. Maar ook naar, uh, naar verder naar, naar het noorden toe um, uh, dus, uh, dus, uh, moesten er dus met water worden verdedigd. En dat is eigenlijk uh, um, het, uh, zoals we nu het Brabantse deel van de zuiderfrontier, de zuiderwaterlinie noemen. Ja. Daar heeft de dus Smenne van Korne voor gezorgd om al die vestingsteden met water te, te linken. Dus om een waterlinie aan te leggen. Dat is heel bepalend geweest voor de geschiedenis van Nederland. Zeker, want die waterlinie, Menno van Kornen heeft hem helaas niet in zijn complete vorm gezien. Hij is in 1704 gestorven, dus ja. drie jaar nadat hij eigenlijk het zijn gaf, laten we die waterlinie aanleggen. Um, maar die waterlinie is eigenlijk een beetje afgemaakt in de loop van de 18e eeuw, daar heeft men heel lang over gedaan. Uh, men was natuurlijk niet zo heel rijk meer in de 18e eeuw, uh, maar uiteindelijk is die waterlinie dus wel afgemaakt.
0: Ja. ja. Helder. Dankjewel. Jos, Jacob heeft het in zijn verhaal net al benoemd dat er later ook bouwwerken, zoals bijvoorbeeld forten, werden toegevoegd aan de linie. Maar waarom was dat toen belangrijk? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, we hebben toen straks eigenlijk al genoemd dat de gebieden van de waterlinie, dat die verschillende hoogtes hadden. En er waren gebieden die onder water gezet konden worden, maar er waren ook gebieden die niet onder water gezet konden worden die zo hoog lagen dat er, uh, dat het water daar niet, uh, dat je daar dat niet onder water kon zetten. Um, en je moest natuurlijk voorkomen dat de vijand over die hogere gebieden toch door de linie heen brak. Dus op die punten werden er forten en verdedigingswallen en dergelijke gemaakt. Mm -hmm. En ook nog uh, op andere punten, we hebben al genoemd, van die gebieden werden onder water gezet door een sluis open te zetten of dicht te zetten, etc. En je moest natuurlijk voorkomen dat de vijand die sluis in handen kreeg, of dat hij met kanonvuur probeerde, kanonvuur probeerde te,
0: ja, kanonnenvoer van te maken,
2: ja, kanonnenvoer van, ja. van probeerde te maken. Dus, um, en daarom werden er ook bij die sluizen en belangrijke werken werden ook forten neergezet. En zo krijg je dus dat de waterlinie bestaat in principe uit grote inundatievlaktes, gebieden die onder water gezet kunnen worden. Daartussendoor waren er verschillende vestingen die door die waterlinie aan elkaar gebreid werden en voor de rest nog heel veel punten, forten, batterijen en dergelijke, van waaruit de uh, vijand onder voer, vuur genomen kon worden.
0: Ja, en, en een batterij is ook een verhoging in?
2: Een batterij dat is een klein fort waar uh, een ja. aantal kanonnen uh, ge, uh, geplaatst kon worden. Ja,
0: oké, okay, helder. Um, nou, Menno van Kuren die heeft, uh, heeft die linie uh, in het leven groep, wat Jacob net uh, heeft uh, toegelicht. En um, ja, op welke manier is hiervan vervolgens gebruik gemaakt gedurende de oorlogen die er nog volgden?
2: Ja, het is toen um, die linie uiteindelijk naar het ontwerp van Menno van Koehoren afkwam. Daarna is het land nog verschillende keren aangevallen, met name door de Fransen, vanuit het zuiden dus. En daarbij is telkens de Zuiderwaterlinie gesteld, zoals dat heet. Dus onder water gezet en uh, bemand, alle forten werden bemand en dergelijke. Dat is nog verschillende keren gebeurd, totdat uh, Nederland uiteindelijk wel veroverd is door de Fransen. Overigens door een zwak plekje in de Zuiderwaterlinie, daar uh, braken de Fransen door.
0: En weet je ook welke... Ja,
2: dat was bij uh, Letooien, ten noorden van Os. Ja. Daar konden de Fransen oversteken en vervolgens ging het zo hard vriezen, dat was namelijk in de winter, ...dat ze zo de grote rivieren over konden steken. Die waren dus bevroren ja. en men kon doortrekken. En op die manier heeft, hebben de Fransen toen uh, de Nederlandse legers uh, verslagen, ja. is Nederland veroverd, uh, werd eerst een Vazalstaat van Frankrijk... ...en is later zelfs helemaal bij Frankrijk gevoegd onder uh, Napoleon.
0: En over welke tijd spreek je dan?
2: En, uh, Nederland is dus verslagen in 1794, toen werd het de Bataafse Republiek, mm -hmm. dat was een vazalstaat van Frankrijk. En in 1810 werd uh, Nederland helemaal bij Frankrijk gevoegd, totdat uh, Napoleon helemaal verslagen werd bij Waterloo, dat kennen we allemaal. Ja. En uh, toen, uh, in de Franse tijd, was die waterlinie in de ogen van de Fransen natuurlijk helemaal niet nodig, toen werd die vergeten. Uh, is die ook helemaal vervallen. Maar toen, uh, en uh, ook toen daarna, na de Franse tijd, werd Nederland bij België gevoegd. Er uh, werd het dus het Koninkrijk der Nederlanden. Toen verwachtte men ook, als er een aanval van het, vanuit het zuiden kwam, vanuit Frankrijk kwam, dan moest dat uiteraard aan de zuidkant van België. Uh, opgevangen worden. Men heeft toen, is toen ook begonnen met daar een linie aan te leggen. Alleen, het landschap was daar niet geschikt voor een waterlinie, dus dat was uh, weer een andere techniek.
0: En waarom was het landschap daar niet geschikt voor?
2: Omdat het veel heuvelachtiger en bergachtiger ja. was. Voor een waterlinie moet je platte uh, poldergebieden uh, hebben ja. en dat is er in uh, Brabant wel aanwezig, ja. maar was er in de Ardennen en dergelijke, uiteraard nee, niet uh, nee. Toen uh, de Belgische opstand kwam in 1830, toen kwam de waterlinie ineens weer uh, in de picture, want uh, de Belge, Belgische regering toen, de opstandelingen, die werden door Frankrijk gesteund en in Nederland verwachtte men toen een aanval vanuit het zuiden. en uh, dat was, lag toen een beetje voor de hand, omdat Brabant altijd bij, uh, dus Noord-Brabant had altijd bij de rest van Brabant in België gehoord. En uh, België claimde toen ook Noord-Brabant. Uh, daar, het hele Nederlandse leger was toen gelegerd in Noord-Brabant en die Zuiderwaterlinie, die kwam toen weer in beeld van stel dat ze aanvallen dan ja. kunnen ze in ieder geval niet doortrekken naar Holland. En is de Zuiderwaterlinie weer helemaal versterkt, alle forten zijn uh, opgebouwd. Er zijn op zwakke punten, bijvoorbeeld bij Letooien ten noorden van Os, waar ze de vorige keer doorgebroken ja. werden, werden toen allerlei forten aangelegd om, uh, om dat weer, om dat herhaling te voorkomen. Ja. Dus dat was een van de nieuwe hoogtepunten van de Zuiderwaterlinie.
0: Ja. Helder, dankjewel. Um... Ja, de, de Zuider-Waterlinie is zelfs in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog uh, zijn onderdelen daarvan ook nog gebruikt. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat dan precies uh,
1: zit. Klopt. Um, we zitten dan tegen eigenlijk het einde van het leven van de Zuiderwaterlinie aan. Want eigenlijk was de Zuiderwaterlinie op dat moment al um, overleden, om het zomaar uh, luguber te zeggen. <laughs> um, namelijk in de, aan het eind van de 19e eeuw uh, bleek dat de Zuiderwaterlinie... Um, zoals hij inderdaad nog wel actief was tijdens de 19e eeuw... niet meer nodig was voor de verdediging van, 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 van Holland... en de verdediging van Nederland. Um, dus die werd, op dat moment werd hij eigenlijk ontbonden... uit dat hele stellingssysteem. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat het militaire landschap... dat er daar nog wel bij lag... Die, uh, dat dat niet gebruikt kon worden. Uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog... Uh, uh, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen overal dus nog forten, uh, bepaalde verhogingen in het landschap. Uh, en er was nog steeds het, het idee van inundatie. Ook al konden de vliegtuigen er overheen vliegen, uh, iets wat je dus toen nu wel had en eerst niet. Was het idee van inundatie nog steeds interessant, omdat je dus ook, ook landlegers hadden. En uh, nou, ik denk als je het vandaag nog zou doen, dan zou het nog steeds irritant zijn als je met je knieën onder water stond. Um, maar ook voor zo'n heel groot leger was dat toen wel echt een, een probleem, en daar hebben zowel de Nederlanders als de Duitsers, dus de geallieerden, uh, ook later mm -hmm. uh, gebruik van gemaakt. Uh, bijvoorbeeld uh, aan, na, net na de uh, Eerste Wereldoorlog zijn er nog in een, is er nog een inundatiestation bij Willemstad uh, uh, opgericht, daar heeft men nog echt een, een inundatiesysteem uh, beheerd. Mm -hmm. uh, met een
0: Indonesisch systeem bedoel je dus dat ze gebruik maken van. Uh, sluizen. Ja, uh, ja, ja, dat dat in werking werd gesteld. Precies, dus dat is ja.
1: voor het geval dat er nog, uh, dat, dat gebruikt uh, ja. moest worden. Uh, was daar nog een. Uh, want het was een enorm strategische plek, Willemstad. Het lag namelijk eigenlijk in de hoek uh, tegen Holland aan. En dat was nog steeds heel belangrijk om dat te verdedigen. Ja. Um, en met de, het Duitse leger dat Nederland aanviel in 1940. Uh, heeft uh, tijdens de Nederlandse mobilisatie is er nog in dat gebied ook daadwerkelijk um, geïnundeerd door de Nederlanders om ervoor te zorgen dat uh, bijvoorbeeld Fort de Hel, een enorm, uh, ja, echt een prachtig fort, dat ligt uh, bij Willemstad, komt uit het begin van de 19e eeuw, uh, dat dat niet uh, in uh, Duitse handen viel uiteindelijk is, dat is dus wel gebeurd. Het is Nederland bezet door de Duitsers. Maar er is dus nog wel gebruik gemaakt van inundatie. En de Duitsers hebben dat fort beheerd. Ook als onderdeel van de Atlantikwal. Dat uh, is een van de, uh, van de verschillende forten. Um, ook van de Zuiderwaterlinie. Die diende als de. eigenlijk de ring van versterkingen. tegen een aanvallend geallieerd leger. Mm -hmm. vanuit de, de Atlantische Oceaan. Uh, en uiteindelijk is in, um, tijdens de bevrijding van Nederland. in de jaren. Uh, de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog... Um, is datzelfde fort uh, weer door de geallieerden aangevallen. Daar zijn nog zelf doden gevallen. Uh, aangezien men dacht dat het fort niet meer beheerd was. Ja. Uh, maar stiekem zaten daar, zat, zaten daar nog een paar Duitsers. Um, maar uiteindelijk zijn die wel weggerend... na die mortieraanval. En zijn de um, geallieerden ook doorgetrokken over dat fort heen. En uiteindelijk hebben ze ook Nederland bevrijd. Dus het... Het, het is geen verhaal meer van de Zuiderwaterlinie, aangezien dat het een verhaal is van een waterlinie. Mm -hmm. Maar ook na de um, ontbinding van de Zuiderwaterlinie aan het eind van de 19e eeuw, tijdens de Vestingwet, is er dus nog gebruik gemaakt van die, dat systeem, is er gebruik gemaakt van het militaire landschap. En kan je het dus eigenlijk een beetje zien als een soort van epiloog.
0: Ja, nou, dankjewel, helder. Nou, zoals jullie hebben kunnen horen, heeft kent die Zuido-Waterdien een ontzettend lange, lange geschiedenis en um, ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig wat er nog overgebleven is van die Zuido-Waterdien. Wat, wat kunnen wij nu nog zien in het landschap?
2: Nou, er is nogal wat, wat overgebleven. We hebben natuurlijk nog de, de vestingsteden die, die er zijn, die ook ...vaak nog herkenbaar zijn als vestingsteden. Heusde is al eventjes langsgekomen, Den bos.
0: En waar kan je even voor de volledigheid, kan je een vestingstad aan herkennen?
2: Een vestingstad kun je herkennen aan het feit dat de oude binnenstad omgeven is door vestingwerken. En die bestaan uit muren, uit uh, polwerken, uh, stadswallen, grachten uit, uh, uit haard in de Nederlandse con ja. conditie. Uh, soms is het wat ingewikkelder, bij uh, bergen op Zoom bijvoorbeeld, er is nog maar een heel klein gedeelte van de vestingwerken over, uh, maar Heusden en uh, Willemstad, die zijn nog heel goed herkenbaar als vestingstad. Uh, maar daarnaast zijn ook nog heel veel van de forten, die uh, met name in de 19e eeuw gebouwd zijn, uh, die zijn nog uh, aanwezig, uh, zoals uh, de lunette bij... Uh, uh, Geertruidenberg of Fort Isabella bij Vught, maar ook nog uh, forten uit de oudere periode. Hè. Fort de Roveren bij Bergen-op-Zoom is nog uh, aanwezig en uh, de Spinola-schans bij Breda. Uh, Dat zijn forten uit de oudere periode, dus zowel de oudste periode als de nieuwste periode van de Zuiderwaterlinie is hier en daar, uh, zijn hier en daar nog ...herkenbare delen over. Um, maar bijvoorbeeld ook de, uh, in het landschap is het, uh, is het gebied nog herkenbaar.
1: Ja, het, is te, het leuke van een waterlinie, dat zie je zowel in Holland als in Brabant. Dus zijn dat, dat zijn enorme groene stroken. Uh, de wetgeving in de 19e eeuw zorgde namelijk voor.
0: En heb je het dan, sorry dat ik je onderbreek, maar dan heb je het over de vestingswet?
1: Uh, uh, nee, een andere wet, oh, de kringenwet. Ja, dat zijn de twee belangrijke wetten die je moet leren als je het over een waterlinie hebt. Okay. De kringenwet zorgde ervoor dat je uh, niet mocht bouwen in een kring, mm -hmm. in het schootsveld van een, van een fort. Ja. Ik ze vanuit waar je kon schieten, vanuit waar je de vijand kon zien. Mm -hmm. Daar mochten mocht geen gebouwen worden geplaatst. Nou, op zich best logisch, zij ook niet willen wonen. Nee. <laughs> maar dat zorgt ervoor dat nog tot, tot heel laat uh, er niet gebouwd mag worden in die, in die stroken. Uh, en dat hele waterlinielandschap is daarom ook nog zo groen gebleven. Ja. Aangezien uh, er dus nooit projecten zijn geweest om daar te bouwen. En uh, dat zorgt er ook voor dat, dat je daar vandaag de dag. Um, uh, heel goed kan fietsen, kan wandelen... Uh, dat er natuurontwikkeling plaatsvindt. Daar wordt ook echt uh, voor, ge voor gewerkt om ervoor te zorgen dat... dat die stroken uh, op zich ook uh, natuurtechnisch uh, uh, met elkaar in, 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 in verband staan. Dat ze aan elkaar worden geschakeld. Uh, en daarnaast uh, worden er ook bepaalde linies en stellingen... die heel duidelijk in het landschap voor zichtbaar waren. Want daar stond de vijand tegenover. Dat waren echt flinke linies... ...dat die vandaag de dag weer zichtbaar worden gemaakt. Dus iets wat je niet meer kan zien... ...maar wat je van bovenaf wel misschien nog heel, heel lichtelijk ziet in het landschap... ...dat je dat bijvoorbeeld met een bomenrij of een bepaalde ja. natuurlijke verhoging weer in het landschap... ...dat je dat weer zichtbaar maakt. En op die manier um, is ook die onzichtbare geschiedenis van de Zuiderwaterlinie weer zichtbaar gemaakt. Ja. En kijk je, heel, kijk je eigenlijk heel anders naar dat landschap als je daar met die bril op naar kijkt. ja. ja.
0: Nou, helder, dus heel veel wordt weer, die geschiedenis wordt weer uh, zichtbaar gemaakt. Ja, ja. zeker. Ja. Um, ja, dank jullie wel. Volgens mij een heel helder uh, een vogelvlucht, uh, een ontzettend uh, interessant geschiedenisverhaal over die Zuiderwaterlinie. Um, nou ja, vandaag de dag, uh, jullie hebben het net ook al gehoord, uh, je kunt er prachtig fietsen aan wandelen. We hebben ook de uh, mooie uh, fietsroutes, wandelroutes. Um, nou, tal van mogelijkheden om die linie te gaan ontdekken. Nou, wil je nou nog meer uh, informatie over die Zuiderwaterlinie weten? Kijk dan vooral op onze website zuiderwaterlinie.nl en je kunt ons ook volgen op onze social media kanaal. Dat vinden we altijd leuk. Um, ik wil uh, Jos en Jacob heel erg bedanken voor uh, de waardevolle informatie. En um, ja, dankjewel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.